0: Saludos cordiales y bienvenidos a Semillas de Teología, un lugar donde podrás escuchar lecciones de teología sistemática, así como reflexiones varias de la palabra del Señor. Mi nombre es Luis Bajaña y te invito a escuchar Semillas de Teología. Le damos gracias a nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos da de poder eh, transmitir un episodio más de Semillas de Teología. En esta ocasión vamos a tratar el tema Las Tradiciones que Dieron Paso a los Evangelios. Las Tradiciones que Dieron Paso a los Evangelios. Por medio de este tema vamos a considerar las varias circunstancias que dieron origen a los Evangelios Escritos. En primer lugar. En segundo lugar. Vamos a entender lo que se conoce como las tradiciones orales. Las tradiciones orales. ¿Pero qué es una tradición oral? Se le llama tradición oral a la transmisión oral de las verdades absolutas del Evangelio de Cristo. Se le llama tradición oral a las verdades absolutas del Evangelio de Cristo. Tenemos en la escritura un ejemplo de cómo se transmitían estas transmisiones orales y está en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 que la versión palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera. Ellos, es decir, los creyentes, estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Vemos que la iglesia primitiva, los creyentes tenían esta costumbre, esta tradición, por decirlo así, de aprender y se dedicaban a aprender todo lo que los apóstoles enseñaban. Y allí tenemos un claro ejemplo de lo que eran las tradiciones orales. Ahora, cuando hablamos de tradiciones orales, hablamos de una memoria funcional Colectiva y utilitaria. Se trata de una memoria funcional, utilitaria y selectiva. Es decir, solamente eh, se tomaba como válido ciertas historias que se habían corroborado eran verdaderas. Y esta tradición oral tenía su forma. Tenemos, por ejemplo, la tradición de las palabras de Jesús, que tiene que ver con los apotegmas, que son frases que expresan, que expresan una enseñanza moral los apotecmas, los dichos de Jesús y las parábolas. Al mismo tiempo, tenemos la tradición de los hechos de Jesús. La tradición de los hechos de Jesús se centra en tres cosas principalmente. En primer lugar, las historias de los milagros, la historia de Cristo y el relato de la pasión. El relato de la pasión, vuelvo y repito. Entonces, la tradición oral, como tenía su forma más o menos definida, se basaba en todo esto, ¿no? en las historias de los milagros, en las parábolas, en las apotegmas, que vuelvo y repito, son frases que expresan una enseñanza, eh, se basaba en los dichos de Jesús, se basaba en las historias de Cristo y mayormente en el relato de la pasión. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo hubieron quienes comenzaron a tergiversar estas tradiciones orales, por tal motivo fue necesario que se diera el paso o se, hubiera una transición, por decirlo así, de la tradición oral a los evangelios escritos. Y este paso, esta transición se dio gracias a que las, varias, las narraciones, perdón, a que las narraciones, como los extractos de la enseñanza de Jesús, adquirieron con el pasar de los tiempos formas más o menos fijas al ser anunciadas. Es decir, como ya había un patrón, por decirlo así, un patrón de historia ya realmente afirmado, esto ayudó a que se pudieran escribir los evangelios. También debemos entender que hay razones para creer que Marcos recogió en su evangelio las enseñanzas del apóstol Pedro hay que tener en consideración, y lo veremos más adelante, hay que tener en consideración que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito y que mayormente Marcos escribió en su evangelio las enseñanzas del apóstol Pedro, porque es de señalar también que Marcos fue discípulo directo del apóstol Pedro y que todo el evangelio que Marcos escribió básicamente es una recopilación ...de las enseñanzas de Pedro. Al mismo tiempo, cuando Lucas escribe el Evangelio que lleva su nombre... ...ya habían muchas narraciones que recogían las enseñanzas de los apóstoles. Había muchas narraciones, había muchos libros que recogían las enseñanzas de los apóstoles... ...y esto lo podemos entender porque en los cuatro primeros versículos de Lucas capítulo 1 podemos ver que Lucas menciona que hizo una investigación diligente. Hizo una, una muy buena investigación para recaudar toda la información necesaria acerca de Jesús y enviarla a Teófilo. Es más, se cree que Lucas bien pudo haber entrevistado a María, la madre de Jesús, para recaudar, recopilar, sería el término, información tocante a la niñez de Jesús. Esto nos hace ver una posible fecha de los evangelios. Tal es el caso que se cree que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito entre el 45 y 50 después de Cristo. En segundo lugar, eh, Mateo se escribió entre el 63 y el 66 después de Cristo. En tercer lugar, se cree que Lucas eh, escribió su evangelio entre el 61 y el 64 después de Cristo, y que Juan escribió el último evangelio eh, entre el 90 y el 100 de, nuestro, de nuestra era. La, el principal argumento para considerar de que estos evangelios se escribieron mayormente por estas fechas es que ninguno de los cuatro evangelios narra acerca de la destrucción del templo eh, hecha por el general en el año 70 después de cristo tengamos presente que mateo 24 del 1 al 3 menciona que jesús profetizó la caída de jerusalén y esta profecía eh, fue muy importante dentro de la iglesia primitiva y si hubiese sido así es decir si hubiese sido el caso que se hubieran escrito los evangelios después de la caída de jerusalén en el 70 después de cristo los evangelistas lo hubieran relatado. Tal es el caso que este acontecimiento estuviera allí, pero como no está, no se lo relata, se llega a considerar que estos evangelios, mayormente los tres primeros, se escribieron antes del 70 después de Cristo, en general. Pero alguno dirá, pero acaba de decir que Juan se escribió entre el 90 y el 100 de nuestra era. Pues sí, el Evangelio de Juan es muy diferente porque, entre otras cosas, narra solamente siete milagros, menciona tres pascuas, dicho sea de paso, aun cuando los otros evangelios solo mencionan una, y narra mayormente conversaciones de Jesús. Milagros de Jesús también los narra, como dijimos, solo siete, pero mayormente el Evangelio de Juan es un evangelio centrado más bien en lo espiritual que en lo biográfico. Esto, dicho sea de paso, nos lleva a pensar, ¿existieron fuentes para escribir los evangelios? Sí, sí la existieron, sí la existieron. Se cree que hubieron dos fuentes. La primera fuente fue el evangelio según San Marcos. El evangelio según San Marcos, eh, del cual se dice que Mateo y Lucas tomaron para escribir sus evangelios. Y una fuente independiente conocida como la fuente Q o la fuente Kele en alemán que traduce fuente. Esto se corrobora porque el 91% de, Mar de, de Marcos está contenido en Mateo y el, alrededor del 50% de Marcos están contenidos en Lucas. Lo que eh, genera o lo que hace entender se conoce estos tres evangelios como los evangelios sinópticos, como los evangelios sinópticos, porque los tres evangelios narran cosas muy similares, aunque con variaciones en detalles. En ese sentido, eh, vemos que existieron fuentes de los evangelios, eh, de las cuales los escritores sagrados las tomaron para poder, eh, para poder escribir sus evangelios. Y con esto, nosotros podemos entender cómo hubo primero una tradición oral. Que, habló de los, eh, que hablaba o que enseñaba las enseñanzas de Jesús, valga la redundancia, y que esta tradición oral dio paso o dio pie a lo que nosotros conocemos como los evangelios escritos. le damos gracias a dios por habernos permitido compartir un nuevo episodio de semillas de teología no olvides suscribirte a nuestro canal en spotify semillas de teología y seguirnos en facebook como semillas de teología saludos bendiciones y hasta pronto